0: Las dos inician en este momento.
1: Colombia. Eh,
0: con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. La campaña electoral entra en su recta final de cara a la primera ronda y las encuestas de opinión sobre el sentir de los votantes en esta fase de la campaña eh, nos van revelando mmm, de inmediato es que no hay que esperar mucho de inmediato eh, digamos redireccionamiento de los mensajes de eh, los respectivos equipos y eso sucede con la eh, encuesta que dio a conocer El Observador, es la encuesta de Demoscopía para el diario digital El Observador que salió publicada ayer. Álvaro, ¿qué tal tu fin de semana?
1: Muy bien, Vilma, buenos días. Buenos días para toda la audiencia de Hablando Claro, aquí en Costa Rica y más allá. Un saludo para, para todos, que tengan una muy buena semana, que sea una semana provechosa también en términos del este proceso mmm, difícil de decisión del voto eh, que, que tendremos que tener ya resuelto el 6 de octubre. Y por supuesto, viendo estos números que muestran, eh, Vilma, de, de alguna forma confirman los números de esta encuesta de hemoscopía en el, en el observador, confirman... A, a los punteros, que ya veíamos, José María Figueres de Liberación Nacional, Inés Saurío del Partido Unidad Social Cristiana, Fabricio Alvarado de Nueva República, y también como un elemento considerable, importante, quizás noticioso, es una mejor posición del de candidato de Progreso Social Democrático, Rodrigo Chávez, que según la encuesta, pues duplica... Eh, lo que lo que tenía y se, se ubica, no preciso la cifra, no la preciso, se eh, ubica. Están,
0: están en parte técnico, eh, Fabricio Alvarado, eh, es que, vamos sí. a ver, antes de, tengo que decirle, son las tres de la mañana, don Rodrigo Chávez no ha llegado, estamos esperándolo, es nuestro invitado hoy, lunes 17 abrimos la ronda de entrevistas a algunos candidatos presidenciales y entre ellos a, a don Rodrigo Chávez nosotros lanzamos el 5 de febrero a todos los candidatos que queríamos invitar las fechas disponibles para que fueran tomando las fechas sus representantes o ellos mismos según la agenda lo permitiera. Hoy 17 tenemos la entrevista programada con don Rodrigo Chávez de acuerdo con la cita que nos dio doña Pilar Cineros. Entonces ya estamos esperando que venga. Cierto. Mientras tanto estamos conversando a nosotros.
1: Doña Pilar Cineros está aquí afuera en las instalaciones de de Colombia. Esperando a don Rodrigo. Y eh, acompañando a don Rodrigo a pesar de que la entrevista es con el candidato presidencial, evidentemente don pero Rodrigo Chávez, pero viene ella para
0: los observadores sin y ningún problema. me
1: dicen que no ha no ha llegado aquí a las instalaciones de Colombia, sí. aquí en Zapote don Rodrigo, voy a apelar, sí, su, su eh, candidata socia, diputada socia de campaña electoral por supuesto, sí. candidata a diputada en primer lugar por San José, que estuvo aquí en esta cabina entrevistada por usted hace ¿Quién? Usted, eh, doña Pilar hace...
0: Ah, no, años sí, años. Años. Cuando sí, hace nadie imaginaba
1: años. que íbamos a ver no, no, no. a doña Pilar Cisneros sí, en las nosotros, aguas yo políticas Yo
0: dos entrevistas muy muy fuertes con, con Pilar aquí en la cabina pero a propósito de temas de política eh, uno de ellos tal vez el, eh, el enfrentamiento más fuerte que tuvimos fue a propósito de la política de paz y seguridad ciudadana del gobierno de Laura Chinchilla que yo siempre siempre Defendió. calificada de ah. gobernista por el gobe, por, por, lo, por, por una parte de la audiencia, yo defendía esa política de paz y seguridad y la defendía porque creía en ella a mí, a mí aunque, aunque los troles, y por cierto que me gustaría mucho preguntarle a Pilar Cinderos cómo es que manejan esos troles tan efectivos que tienen, pero tienen una granja enorme pero a mí no me paga nadie, es decir, a mí me paga Colombia y me, y me, y me paga muy bien por dicha entonces con este, con este eh, digamos eh, estipendio eh, honroso y orgulloso que tengo en esta casa que es la mía desde hace 15 años celebramos eh, el aniversario el próximo martes eh, pues eh, hacemos lo que tenemos además, que hacer.
1: Además de que es divertidísimo esta cobertura eh, sí, electoral sí, bueno, por más eres, incierta que,
0: que sea. A propósito de que Pilar decía que la política de paz y seguridad de Doña Laura Chichilla que nos llevó a reducir los índices de homicidios y violencia eh, en el país eh, por asesinatos eh, pues dio muy buen resultado entonces ahí tuvimos uf, un debate fuertísimo, pero eso fue hace uno, ¿no? ni siquiera recuerdo hace cuánto, sí es una de las entrevistas de estos 15 años más replicadas y más fuertes luego tuvimos otro también, es que a Pilar le gusta mucho debatir, a mí también, y tiene una gran ventaja a ella, y es que lo sabe hacer sin personalizarlo, don Rodrigo Chávez ya viene llegando, son las ocho o seis de la mañana nos comimos seis minutos que no hay manera de reponerlos porque cuando uno en radio pierde tiempo pues obviamente no lo puede reponer y si la
2: entrevista, si en la... adelante, adelante. Don
0: Rodrigo porque lo estamos esperando, si la entrevista en radio pierde tiempo, pues la dinámica ya no se, doña Pilar puede por favor pasar y aquí tenemos una sillita para usted con muchísimo gusto Gracias, Este lamentablemente decíamos don Rodrigo que cuando perdemos tiempo en radio pues ya no lo podemos reponer Así hemos estado nosotros aquí peloteando eh, respecto de las encuestas y hemos señalado que usted está eh, en un empate eh, por el tercer lugar con don Fabricio Alvarado Así que muy, buenas, eh, muy buenos días don Rodrigo, ¿cómo está? Ahora sí estamos atropellados
2: Muy buenos días, qué gusto saludarla bueno, Don amigo. Rodrigo. Bien, gracias. Un gusto. Gusto eh, mío.
0: Don Rodrigo, eh, te tiene mascarilla.
2: Eh, me paso para allá, es que era que yo soy medio dramático. Sí, sí, sí.
0: Va, pásese para allá, no hay no problema, pásese damnático. para allá. Este, es que ahora viera cómo nos está Con se más razón bajando.
1: hay que cuidarse, don Rodrigo. Yo,
0: le voy a, no le puedo advertir nada a mis recursos humanos, pero le ruego que no me mande otra una carta de amonestación. Sí, sí, en cualquier micrófono se va a oír muy bien. Lo que pasa es que si no, me gano una amonestación y no quiero. Este, y, y con razón. Don Rodrigo, ¿cómo está? Eh, vamos de, de una, con la primera, porque necesita vamos a evaluar, eh, sacar un poquito rápido los puntos, ya perdimos siete minutos cuarenta y cinco don Álvaro Murillo, en usted en materia.
1: Eh, don Rodrigo Chávez eh, para muchos todavía estarán pensando, ¿quién era don Rodrigo? Bueno, el exministro de Hacienda, así llegó a este a, a la, a la arena política y siempre la pregunta del financiamiento del Estado don Rodrigo, el ministro Rodrigo Chávez en el contexto de pandemia propuso eh, grabar los impuestos de más de medio millón de colones de más de quinientos mil colones. Los salarios. Los salarios, salarios los perdón, no grabar impuestos, por supuesto. Imagínense, impuestos? impuestos sobre impuestos no tiene mucho sentido. Claro, eh, eh, claro sería, sería eh, rizar el rizo, dicen algunos. Evidentemente es eh, grabar los salarios de más de quinientos mil. Después usted incluso se manifestó de subir el al 15% el impuesto más injusto de, de todos que hay, que es el, el IVA, el, el, el menos eh, progresivo, eh, que, y luego también incluso la posibilidad de, de dejar en 25% el impuesto a las empresas. Y en los últimos debates, recordemos el del Tribunal Supremo de Elecciones, decía usted estoy en contra de aumentar los impuestos. ¿Qué dirá? Eso dice ahora el candidato Rodrigo Chávez. ¿Qué dirá el eventual presidente, en un eventual caso de que usted ganara las elecciones, el ministro Chávez, ¿Qué dirá sobre subir impuestos o no? Porque a juzgar por esto son son posiciones muy diferentes.
2: No, no Álvaro, buenos días, gracias, mire, eh, tiene varios eh, temitas ahí que me gustaría aclararle, muy puntual y directo, sí, yo apoyé una decisión de eh, una reunión con el presidente, la ministra Garrido, el presidente del Banco Central, Camilo Saldarriaga, eh, el presidente de la República, y su servidor, de que sí, que había que hacer un, eh, una reserva de guerra porque no sabíamos qué iba a pasar con el eh, coronavirus y efectivamente propusimos un impuesto como dice usted, una contribución solidaria temporal de diez mil colones para quienes mantuvieran el trabajo durante la pandemia. No sabíamos dónde iba a terminar, fíjese que no ha terminado, y gracias a Dios, los escenarios para los cuales un líder planea que es los escenarios más eh, dramáticos uno reza para que pase lo mejor y se prepara para lo peor, no ocurrieron. Pero eso es cierto. Sobre el IVA, yo tiene un error usted fáctico, porque yo lo que dije es en una entrevista con financiero que yo no creí que o creía que el Fondo Monetario no fuera a aprobar un programa en Costa Rica sin un aumento de impuestos y que el lógico era que fuera a aumentar el IVA pero ya yo no era ministro de Hacienda. Y el tercer punto con el que usted... El de un impuesto general para tax empresas. Tax, no, no, pero vamos a ver... Renta. Si el impuesto de la renta, eso se llama un flat tax, es 25%, habría un, un bajonazo importante en la tasa promedio impositiva. Para algunas. Sí, para la mayoría. Eh, la Pregunta no era que yo lo estaba proponiendo yo lo que estaba diciendo era que era una de las opciones que había que considerar bueno, para simplificar para simplificar el sistema tributario pero el presidente Rodrigo Chávez no va a subir impuestos primero porque ya la pandemia gracias a Dios pareciera se va a terminar
1: ¿En serio, bueno sí, pero usted dijo que se prepara para los, los peores escenarios sí, pero, para que no
2: ocurran ah no, pero para ese caso mejor no salgo de la casa porque me pueden atropellar este escenarios que economistas, ministros, y sobre todo el presidente, tienen que tener un grado de razonabilidad, don Álvaro. Entonces, en este momento, lo razonable, en vista que ya tenemos dos años de observaciones empíricas que ha pasado, que Omicron es leve, muy contagioso, pero leve y que estamos reorientando la economía. Y de hecho hay inflación en los mercados mundiales, que es muy importante, entonces eso también hay que tomarlo en cuenta.
0: Eh, y entonces, de acuerdo con eso, ¿cuál es su hoja de ruta de inmediato? Eh, digamos que eventualmente asumiendo la administración, ¿a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tal como está? Eh, ¿Con una renegociación? ¿Con mantener los impuestos tal y como están, digamos, para aterrizar?
2: Eh, pa bueno, es que usted no me ha preguntado al fondo, me han preguntado sobre... Eh, tema de que si yo había propuesto. Mire, el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo que tenemos hoy es un torniquete, fue lo mínimo minimorum que pudo haber aceptado el, for, el fondo, no tiene eh, arreglos estructurales, de hecho en la ley de empleo público, que es el principal elemento de ese acuerdo, es bastante deficiente no creo que vaya a pasar el acuerdo de aquí al 8 de mayo las leyes que están dentro del acuerdo lo vamos a renegociar pero para hacerlo un acuerdo que verdaderamente beneficie a Costa Rica y no un acuerdo para llegar al 8 de mayo como intentó el gobierno en Adito
0: Perro. ok, entonces, entonces su perspectiva es que va a tener una renegociación a partir de mayo con el Fondo Monetario Internacional que esperará, digamos, a que se aclaren los nublados de la campaña electoral para retomar negociaciones con un nuevo gobierno
2: yeah. El acuerdo con el Fondo Monetario es importante no por el dinero, nos dan 500 y pequitos sí, claro, millones, no es, no es nada, con los 11, comparado con los 11.500 millones que este año el gobierno tiene que endeudarse. Lo importante es hacer lo que Costa Rica necesita para bajar las tasas de interés, devolverle la confianza a los inversionistas, generar inversión y generar empleo. Con o pues, sin el Fondo Monetario. Yo estoy seguro que el programa que nosotros estamos, eh, vamos a proponerle el fondo como gobierno, va a ser un programa mucho mejor que el actual y que va a lograr esos objetivos.
0: Claro, considerando los tiempos legislativos, la reacomodo de las fuerzas y la previsión de que tenga muy pocos diputados en la asamblea legislativa que eso no es, digamos, ninguna este eh, eh, elucuración, sino que parte del realismo de la fragmentación parlamentaria y política del país eh, requerirá evidentemente mucho tiempo para la negociación con el fondo y con la fracción parlamentaria o con la asamblea legislativa para poder bajar eso ¿le da tiempo usted, el economista el que conoce los números y el estado de liquidez de la bolsa de la hacienda pública para llevarse todo el año 22 en esos trances? Mire,
2: eh, la negociación con el fondo es rápida la negociación que es la más importante es dentro del país sí. si los diputados y diputadas son responsables yo creo que nos va a dar tiempo porque el desastre fiscal PAC es de tal profundidad que este yo creo que el país sabe y los diputados tienen que saber que hay
1: que moverse muy rápido ¿Los actuales han sido responsables, don Rodrigo? ¿Los actuales diputados? Algunos sí, pocos ¿y qué garantías hay de que en el próximo cuatrienio, ahí sí sean responsables? Además de que, en caso de un eventual triunfo suyo, por supuesto, ahora la tendencia es que usted, el gobierno tenga muy poquitos diputados, no importa la bandera del partido que quede en el ejecutivo en el legislativo, la historia será otra
2: pero no bueno, entiendo que, cuál es el punto, don Álvaro
1: ver si entiende no, la pregunta. no, no, Rodrigo, un momento, por favor ah, yo creo para que gracias sí, es con base en que dice que la próxima, el próximo cuatrienio, si los diputados son responsables, si se logran estos objetivos cuando los antecedentes usted lo está diciendo, con el cuatrienio actual y probablemente para atrás también no necesariamente son así no, yo dije algo que por definición es
2: cierto si sí. los diputados son responsables entonces lo vamos a lograr rápido yo aquí entonces el llamado a la gente que nos está viendo es vote por diputados responsables como doña Pilar Cisneros, doña María Marta Padilla
1: eh, eh, doña Acuña
2: etcétera mañana, no, no, pero es que me está este, interrumpiendo no, pero el pero tema es bueno, si me me eso, usted, usted quiere tarde. hablar, hable perdón, todo lo que usted tenemos, quiera No no no. usted es la dueña de Churuco, doña Vilma yo soy muy responsable don Rodrigo,
0: este, por el lado de la sorna ¿verdad? del sarcasmo que usted está usando con mi colega Álvaro Murillo Ajá. y conmigo, pues no vamos a ninguna parte nosotros no estamos candidateándonos a nada entonces, zona? usted llegó tarde y necesitamos ah, usted sabe yo. cuál es su tono, don Rodrigo usted llegó tarde y necesitamos aprovechar el tiempo entonces usted empieza aquí a darle su lista de diputados para que la gente vote, eh, la gente que está interesada que lo coloca usted en este puesto en la encuesta de la demoscopía Evidentemente va a, a buscar eh, sus candidaturas, las de sus diputados. Entonces, Ojalá, este eh, Entonces, digamos, dejemos no, continuar. Que, vean, doña
2: Vilma, yo soy muy respetuoso. Y pues cuando, sí, es yo, lo que usted
0: siempre dice, pero no lo cuando es. Cuando
2: yo no entiendo una pregunta, tengo que preguntar.
1: La... Porque me interesa preguntarlo, contestarlo. Sí. Pero por eso le hablaba de realismo político. Don Rodrigo, usted propone lo que propone y seguro que hay muchos eh, radioescuchas ahora que le parece bien más o menos bueno pero dependerá finalmente de que haya diputados responsables en la asamblea legislativa y ahí cuando hablamos de negociación política y de tonos y de capacidad de, con, de, de conciliar y buscar acuerdos eh, don Rodrigo usted qué ofrece para eso lo que estoy ofreciendo ahora don Álvaro hablar
2: de manera muy clara muy directa y con números y decirle a los señores diputados y diputadas de la próxima legislatura, saben que este país está quebrado, el gobierno... Mac irresponsablemente acumuló las torres de vencimiento para empezar las amortizaciones de principales intereses más allá del flujo de caja que tiene el gobierno para no echarse a ellos la bronca porque a ellos sí no les gusta comer bronca y solo en principal tenemos que amortizar 4.500 millones de de dólares este año sí, o sea, señores también... diputadas y diputados Hagan lo correcto, ciudadanía de Costa Rica, escúchenme y este, escriban, le llamen, texten a sus diputados que hagan lo correcto, porque si no se nos hundirá... Sí, pero ¿qué es
0: lo correcto? Digamos, vamos a ver. Eh, la propuesta... Pues obviamente no la conocemos, por el momento no le podemos pedir nada a nadie porque no la sabemos. Si usted nos dice, mi propuesta para renegociar con el fondo Nacio Fone monetario internacional es esta, a estas alturas de la campaña nosotros diríamos, aquí hay una propuesta que no ha presentado ni Figueres, ni Saborío, ni Feinsac, ni Villalta, ni Alvarado, que es la ruta. Pero es que el tema es que no la es, no la ¿Quiere tenemos. Que la, ¿Quiere que se la resuma?
2: Entonces, sí, sí. Muchas gracias. La propuesta que nosotros tenemos es muy sencilla, es reasignar eh, las partidas eh, presupuestarias. Primero, vamos a presentar una ley para eliminar tres por ciento mil millones del PIB de eh, gasto fiscal es decir de exenciones
1: que tienen amigos y amigotes de los gobiernos anteriores. Eso, eso es como elevar impuestos no lo digo porque quien tiene el impuesto y ahora tiene la exoneración y le dirá mira ya no ya, ya no tiene esa exoneración esa gente dirá ah ahora me van a aplicar el sí, impuesto. Claro, eso, en la práctica eso... es elevar impuestos. Muchas gracias don
2: Álvaro pero son eh, no es elevar impuestos es que paguen los impuestos. No, no, yo lo entiendo. ¿Me pero me la práctica? Sí, claro. Gracias. Es hacer que esas entidades paguen los impuestos que deberían pagar que por ejemplo uh -huh. se los exoneraron producto de trueques políticos del pasado si usted, usted le puede llamar eso lo que usted quiera, hay ¿eh? 1800 millones de dólares al año, don, don Álvaro segundo, eliminar uh -huh. destinos específicos tributarios, como por ejemplo los hay aproximadamente mil millones ahí, que cada vez que alguien se toma un trago, se fuma un cigarro el INDER le entra plata y no la gasta no ha podido ni siquiera resolver el problema de las zonas indígenas oígame en Buenos Aires eso se elimina y se usa para otras cosas tercero, quitar las partidas eh, las, las para fiscales usted me va a decir eso es elevarle impuestos a alguien no? eso es quitarle el regalo que le dio Liberación Nacional al Infocop del 10% de las de las de las utilidades del Banco de Costa Rica, del Banco Nacional, y del INS. Ve que solo ahí ya tenemos un montón. Bajando la evasión tributaria, que usted me podría decir, debe cobrar impuestos. Sí, señor, tiene razón. Bajando la evasión tributaria, hay otros tres Ahí ya le sumé 6,000 mil millones de dólares al año que harían que el eh, déficit fiscal se haga mucho más sostenible. El fondo estaría feliz, y además, si le añadimos medidas estructurales para crecimiento, el fondo nos aplaudiría mucho más. Como por ejemplo, reasignar 2%, del PIB, de, perdón, 2 del PIB del presupuesto nacional a infraestructuras sin turismo. Uh -huh. bueno, don Rodrigo, ese es el plan, don Álvaro, gracias.
0: Gracias, don Rodrigo. Eh, lo he escuchado en varias entrevistas. Eh, poniendo a punto cuál es eh, la ruta de, de los decretos ejecutivos que firmaría el 8 de mayo eh, y cómo convencería eh, a grupos tácticos mmm, establecidos en el lineamiento de las juntas directivas de las instituciones autónomas para que hagan o dejen hacer otra cosa. Eh, y me da la impresión de que usted, a fuerza de tantos años de no haber estado en el país, eh, desconoce un poco la naturaleza intrincada del manejo del estado costarricense. ¿Usted realmente está convencido que puede gobernar por decreto en unos casos y con mano fuerte eh, convenciendo o haciendo que la UCAE o los grupos sociales representados en directivas hagan lo que usted cree que puede ser perfectamente lo, lo, lo adecuado, pero pues cree que lo que no hizo Liberación, lo que lo hizo la Unidad, lo que no pudo hacer el gobierno del PAC, sí lo puede hacer Rodrigo Chávez, dice, sí no, un eh, liderazgo.
2: Ah, perdóneme, perdón. No, digo. Ah, gracias. Vea, eh, Liberación, el PUSC y el PAC uh -huh. no pudieron hacer lo que no querían hacer. No pudieron hacer como quitar esos eh, regalos que le hacen a la Infocop sin ninguna rendición de cuentas. No quisieron eliminar los monopolios del de este las medicinas los agroquímicos no quisieron ponerle el orden a Lice, que sigue pagando por uh -huh. generación que no generan los generadores privados y que sí le cobran a usted el recibo en su casa es que para querer para poder hacer algo primero hay que quererlo y ellos no quieren ellos son parte y cómplice sí, usted, de usted usted si sí quiere pero cómo va a poder no mire entonces hay cosas que se que por constitución los, y por marco legal lo hace el presidente por decreto ejecutivo. Un ejemplo. ¿Cómo? Okay. ¿Cómo? A obligar a Alice a aplicar las NIFs. Sí. Y si no se va la Junta, si no se va la presidenta ejecutiva, en lugar bueno, de cahuetear como ha Bajar y bajar, oh, y bajar pero eso ¿cómo? ya está
0: establecido en el acuerdo de... Y, y, y bajar las tarifas eléctricas, bajar lo habían las prometido. Las tarifas el decreto. Decreto, pero no lo han hecho.
2: Según decreto quitar, se puede hacer. Sí, señora,
0: por supuesto. Okay.
2: Por orden, además. Eso es para el 8 de decreto. mayo, ¿verdad? Eso para el 9, no, digamos. ¿Para, para el 9. Para llamar al presidente ejecutivo y invitarlo a un almuercito para, saber, para que sepa. Segundo, eh, la regulación de precio del arroz es un decreto ejecutivo que firma el presidente con la ministra de Economía, Industria y Comercio y el ministro de Agricultura. Entonces, sí, el hecho de que estén apretando al productor agropecuario de campo al que siembre cosecha arroz y al consumidor para favorecer a cuatro industriales se hizo por decreto eje ejecutivo yo lo voy a quitar por decreto ejecutivo doña Irma eh, uh -huh. eh, doña Vilma perdón es que el que no quiere encuentra
1: la excusa, el que quiere encuentra la forma uh -huh. don Rodrigo podemos conceder que al ser su partido un partido completamente nuevo usted una figura completamente nueva con, con digo el paso por Ministerio de Hacienda fue, fue como la puerta de entrada, nada más ¿verdad? ¿cuánto dura uno cruzando una puerta? bueno, eh, eso duró usted de Ministro de Hacienda eh, ¿cuánto? o sea, podemos conocer que para usted es, es, es cómodo hablar de lo del PAC de liberación y del PUS que son los que han gobernado desde que recordamos todos los que vivimos en este país y que usted pues tiene este margen de decir, bueno, ellos no lo han hecho yo sí yo sí puedo entender que, desde, que desde, desde esta bandera es bastante más fácil que cuando usted era, por ejemplo, parte del gobierno del PAC. Lo fácil es hacer tractos, polit,
2: tractos politiqueros y trueques para beneficiar a unos pocos. Lo difícil es comerse la bronca, don Álvaro. Fíjese que ya... La, la sacar a las municipalidades de la regla fiscal le ha costado a este país que 200, 250 millones de dólares, más o menos, simplemente por el aumento de los intereses. Lo fácil fue: usted me aprueba mi tren, yo le saco al PUSC y al PLN y al PAC las municipalidades de la regla fiscal para que construyan puentes a, a fincas de narcotráficos si y la Perdón, Rodrigo. Perdón, Rodrigo. Yo lo voy a hacer Pero... muy difícil, que es decirle, sabe que no aquí se acabaron los estantes políticos sí, señora. Permítame.
0: es que lo que está diciendo no se ajusta a la verdad porque no hubo ninguna aprobación de nada, de ningún tren entonces lo que usted está es suponiendo que eso era un acuerdo o nos cuenta si desde el gobierno usted se enteró de eso porque me parece que aquí digamos, evidentemente estamos ante su palabra porque el presidente de la república lamentablemente no puede referirse a los temas de la campaña electoral entonces eh, nos tenemos que quedar con lo que usted dice sí, usted no le informó al presidente eh, de asuntos suyos y el presidente parece que no le informó a usted de los acuerdos que usted supone que existían para darle beneficios a ciertas clases.
2: No, doña Vilma, ahí tiene, eh, bueno, uh -huh. es que usted lo ve desde más lejos. Primero, yo le mandé una carta al presidente. Bueno, yo lo veo desde afuera porque yo no estuve adentro. De acuerdo, sí, sí, por eso le estoy contando, porque yo sí estuve adentro primero yo hablé con el presidente estando en una cama de hospital antes de que me fueran a operar y le dije señor presidente usted había dicho que no iba que iba a respetar la regla fiscal le mandé una carta tan explícita transparente como el agua, diciéndolo, no, no, no lo haga. Él me dijo, esto fue un acuerdo político, el tren a la política la prioridad de política pública número uno de este país, y los 42 diputados que votaron por sacar a la, de la regla fiscal a los municipales, a las municipalidades, con la consecuencia que ustedes saben, y el costo que ustedes saben, quieren sacarla... Y además sí le pagaron, doña Vilma, porque Liberación, el PUSC y algunos del PLN votaron afirmativamente en comisión el préstamo del Banco Central, del Banco Centroamericano de Integración. De claro,
0: Cris. para no perder el préstamo, pero no aprobaron el proyecto. Son las ocho veintisiete, don Rodrigo Chávez, candidato eh, visible en las encuestas 11%. cinco o seis candidatos que están visibles en las encuestas, él es uno de ellos eh, y evidentemente tiene una circunstancia que lo hace, digamos eh, tirante en la puesta en escena frente a los periodistas y los cuestionamientos no importa de qué naturaleza sean eh, vamos a una pausa ver, volvemos
1: Colombia
0: 30 minutos de la mañana, don Rodrigo Chávez, candidato mmm, del Partido Social Democrático. Don Rodrigo, um, en América Latina se establece que la apuesta educativa ha sido una verdadera estafa. Así se califica para nuestra región. ¿De qué manera usted pretende eh, y estima que se puede sacar al país de este contexto tan doloroso en el que se encuentra la educación costarricense
2: usted tiene razón, la educación en Costa Rica ha sido una estafa ha sido una colección de ocurrencias y de mala administración en
0: América Latina
2: dije no, yo estoy diciendo Costa Rica okay. eh, eh, vea, doña Vilma, tenemos dos problemas. Un problema es el deterioro crónico de la capa, de la calidad de la educación en nuestro país desde los años de los últimos 10 gobiernos. Cada vez lo hacemos peor en las pruebas internacionales. Cada vez el 96% de los muchachos y muchachas que entraron a la universidad de Costa Rica este año fallaron en el examen de ubicación de matemáticas y se suponía que ellos eran la élite. Hay que arreglar la parte estructural del Ministerio de Educación Pública, quitar a la gente de ocurrencias. Un ¿no? Segundo, sacar eh, todos estos asesores cubanos. Tercero, enfocarnos en educar. Y para eso lo que se requiere es administración. El Ministerio de Educación Pública, que gasta 4.300 millones de dólares al año, no puede tirar una planilla por cómputo. Está comprando 85.000 computadoras al doble del precio. Ya gastó 8.000 millones en eh, comprar renos donde no se puede construir 99% de los eh, educadores tienen una nota de 100 o de 10 Sí, ¿cómo no? eso, eso no, no nos va a llevar a ninguna parte y esa es la parte estructural sí. la parte que aceleró la pandemia producto de la incapacidad de Fonatel y de SUTEL de conectar al país y de, y de dar equipos esa parte es una parte que hay que identificar a los niños de quinto sexto grado que no saben leer y escribir en estos momentos, darles tutorías intensivas y muy doloroso, no va a pasar nadie, ningún niño o niña, ni se van a regalar bachilleratos hasta que estén al día. O sea, usted pretende se que ellos momento?
0: vayan, digamos, eh, que se queden, como decíamos nosotros, yo, que se queden y que se queden y que se queden y que no aprueben yo, el año hasta que no estén las condiciones. Pretendo, Supongo yo... Eh, de la mano del mejoramiento de la calidad de los educadores, porque si no es imposible y no se pueden cambiar esos educadores que están amparados al servicio civil por eso es que, claro, el diagnóstico está clarísimo en el estado de la educación y en mil estudios más el tema es cómo cambiar el estado de la
2: situación Mire, los educadores de Costa Rica son gente maravillosa, yo me he reunido con muchísimos de ellos el problema no son ellos, el problema son los mandos medios, los jerarcas Ah, ok, sí, los sí, educadores eh, están bien Los educadores son gente buena en promedio okay. ¿Habrá uno que otro? Sí, o sea, pero pero, lo me, los pero que... me
0: acaba de decir que la mayoría tiene nota 100 y ah, que sí, usted pero estima...
2: es que, No, no, es que no, el problema no son los educadores El problema es que los directores de las escuelas le dan 100 a todos Porque no tienen ningún es que los incentivo. directores de
0: las escuelas son educadores son no los sé, que dirigen a sus propios ejércitos de, de profesores en cada centro educativo
2: sí señora, pero déjeme completar la idea, yo le voy a pedir al Ministerio de Educación Pública que califique a los maestros y educadores por curva, que me diga quiénes son el 10% mejor y quiénes son el 10% que necesitan ayuda, uh -huh. una curva que no permite regalarle la nota a todos, el problema volvemos a lo mismo, el problema no es el director el problema no es el educador, el problema es el jerarca que permite que no haya evaluación y que no haya corrección. Uno, usted me dijo, ¿usted quiere que los chiquitos se queden y se queden se queden? No, yo quiero que cuando un chiquito pase de quinto a sexto sepa leer y escribir porque si lo pasamos de sexto a séptimo y sigue acarreando los defectos de la educación cuando llega a ser un adulto no va a poder ser el
0: arreglo perdona de los problemas de la educación es un arreglo digamos estructural de larga de lar, de largo aliento entonces con estas educadores que dice usted que están eh, con la calidad adecuada con esta circunstancia que tenemos hoy revertir esa esta educativa usted estima será posible a propósito digamos del establecimiento de una curva y a propósito de eh, que usted le dé unas órdenes al Ministerio de Educación para que haga unas políticas educativas eh, desde el Ejecutivo dictadas desde eh, desde la Casa de Gobierno.
2: No dictadas con la ayuda de expertos nacionales e internacionales sabiendo que el Ministerio de Educación es un nombramiento importantísimo y no como dijo eh, José María Figueres ¡Ay, Rolando no, te, Rolando, Raya, Rolando, no te puedo dar una diputación! ¡Te ofrezco el Ministerio de Educación Pública! Ajá. Sí,
0: entonces, eso ya lo ahí, hemos escuchado.
2: A, a, ahí es donde está la irresponsabilidad de... Por ejemplo, había mil baños, eh, mil escuelas sin baños...
0: Don, don Rodrigo, eh, mira qué montón de veces hemos escuchado ese, esa bueno, explicación es, es, es suya. Okay. el no, claro, cuento de los no baños. Sí, no, yo, lo, lo hemos es oído muchas mostrar, veces.
2: Es para mostrar, doña doña Vilma, las ocurrencias de este, de este gobierno y de muchos gobiernos. y Entonces dos problemas, el agudo el problema que nos está matando que es el apagón educativo eso solo se puede arreglar con, ident, identificando a los educandos dándoles tutorías especiales, y sí asegurarnos que cuando pasen de grado sepan lo que tienen que saber doloroso, pero hay que hacerlo porque pero... si no estamos dañando a esta gente También... y la parte estructural del Ministerio de Educación Pública se arregla como tal estructuralmente, con políticas como las que está aplicando Vietnam, que no es un país rico, no es Finlandia ni Suecia, y nos dejó requete votados, un país más pobre sí. y, y más complejo. Yo que lo escuchaba haciendo, eh, sí,
0: haciendo algunas elaboraciones eh, y sobre Singapur o sobre Vietnam, eh, y, y, y entiendo claramente hacia dónde apunta digamos, su expertise, su conocimiento. Eh, mi preocupación sigue siendo, ¿verdad?, eh, que esas eh, decisiones de política pública que se toman en sistemas que no son democráticos, pues evidentemente es muy difícil eh, adoptarlas en sistemas democráticos eh, como el nuestro, y por eso le decía que su ausencia de tantísimos años en el país eh, denotan digamos una intención que puede ser muy noble, muy loable pero que implica digamos un ejercicio bastante vertical del ejercicio del poder que ojalá digamos, eh, usted pudiera hacer lo que se impone, pero me parece inviable, don
2: Rodríguez. Pero doña Vilma, de las cosas que yo le agradezco a Dios y de las cosas que yo creo que son beneficiosas para la ciudadanía de este país de que yo llegue, es que la gente que ha estado solo en Costa Rica piensa que Costa Rica es el mundo y que solo esto hay, uh -huh. y él no se puede, él es difícil. Suecia... No, pero hay mucha gente Su... que ha ido y venido y... Perdón. Uh -huh. Suecia... Es una democracia. Irlanda es una democracia. Claro. Este, Todos los países OCDE que nos dejan requete regados como sí. Corea del Sur son democracias. Sí, Yo estoy sí, dando sí. ejemplo de Vietnam porque es un país pobre, complicado, ma, eh, corrupto, que dijo, ¿saben qué? Este, se puede hacer y se está haciendo. Pero no, yo no quiero copiar nada de los vietnamitas ni de los cubanos. No, ni no, yo no digo que los
0: quieran copiar, hay el tema es cómo hacerlo que en este tienen país. Tienen
2: sistemas educativos de lujo porque saben administrar el sistema de educación. No hay nada en el destino ni en el ADN de los costarricenses que diga que nosotros tenemos que ser tan mediocres como estamos siendo. Y a mí me parece una apología, o un, un perdonismo, decirles que es, aquí son así las cosas. No, 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 yo no estoy no, planteando eso, le estoy diciendo
0: diga. cómo es posible, cómo le parece posible hacerlo, si usted uh, nos plantea que unas cosas por decreto, que otras cosas simplemente llama a un grupo y lo convence. Entonces, esto es lo que me da pie para considerar eh, la posibilidad real de lo que usted plantea esto es lo que le estamos eh, señalando Pero bueno, me
2: parece excelente, muchas vamos gracias
0: vamos a otro tema son las 8.39 minutos de la mañana don Rodrigo, ha habido eh, un ir y venir evidentemente de esto hemos conversado y es necesario establecerlo porque eh, va quedando asentado que hay medias verdades en el establecimiento de el, en lo que el Tribunal Administrativo del Banco Mundial En su día señaló respecto de un patrón de comportamiento no adecuado De naturaleza sexual en su caso Es suficiente, según usted, lo ha dicho muchas veces Las explicaciones que ha dado Para eh, que pudiéramos ver hacia otro lado Y no referirnos a una circunstancia que permitió al presidente de la república contratarlo a usted como ministro de Hacienda, sin saber el pasado que tenía en su expediente laboral, y que ahora usted pretende que nosotros lo contratemos a usted como presidente de la república sin enfrentar eh, la realidad de la admisión de su
2: falta Mire, yo eh, he dicho muchísimas veces que aprendí de eso de que yo eh, esos eventos que ocurrieron hace 14, 15 años antes del Me Too son eventos subjetivos, como lo reconoce el tribunal. A cualquier persona lo pueden acusar por diferencias eh, culturales o por cualquier otra razón. Eh, y al final del día, tres procesos dijeron que yo no cometí acoso sexual y yo no... No, yo
0: no le estoy hablando no, de por acoso eso sexual, don Rodrigo. Aprendí eh, muchísimo...
2: Sí. Eh, aprendí muchísimo yo les pedí disculpas a las muchachas que me dolió muchísimo porque tuvimos una relación de amistad de 10 años luego de que dejamos de trabajar juntos ¿Y? e incluso recibí mensajes muy cordiales vamos a almorzar juntos una o dos semanas antes de que ya uh -huh. me fueran a acusar
0: Don Rodrigo, Entonces, este, hay, doña, hay muchos, muchos eh, ver, vacíos pero, en sus explicaciones ¿verdad? Eh, eh, si es, es que lamentar, cuesta mucho ¿sí?
2: litigar y en, en un programa de radio corto, en un programa de televisión corto, lo que se llevó 30 testigos que no, que no acreditaron eh, la acusación y lo que se llevó años, porque duró años de investigación... Uh -huh. de más sí, de eso pasa de más. con los
0: casos de hostigamiento, y por usted, supuesto. Y como
2: usted dice en el radio, eh, el tiempo es muy valioso y muy corto, entonces usted me dice vacío, yo no sé cuáles. Sí, cuál es. bueno, eso
0: es lo que quería decirle. En realidad... Eh... Eh, aquí no litigamos, en primer lugar esto no es un estrado judicial eh, usted está sometiéndose al escrutinio del de electorado costarricense para ser presidente de la república no nos ha dicho por qué no le informó al presidente cuando lo iba a contratar, es inadmisible para cualquier yo, yo no puesto que cuando a uno lo contraten, uno no diga cuál es su pasado laboral completo, y usted no se lo informó eh, ese es uno y ahora tenemos que contratarlo o usted pretende que lo contratemos como presidente de la república eh, y usted eh, reiteradamente ¿verdad? evade la responsabilidad que le cabe en ese procedimiento. No digo que no aprendiera, pero yo no le pregunté no, yo si yo
2: aprendiera. No estoy nada, doña, doña Vilma. El récord es clarísimo, ahí está, es público. El tribunal desestimó las causas. Pero, doña Vilma, vea, la vez pasada hablamos, porque a mí me llegó también un meme diciendo que la vez pasada de 49 minutos de entrevista que usted me hizo, eh, hablamos 49 minutos de esto. Dígame qué quiere que diga, porque es que están los documentos. Está clarísimo. Yo puse en mis redes las acusaciones de las muchachas. Puse en mis redes los emails diciendo, después de que ya hemos dejado de trabajar, venga, visítenme a Londres. Es decir, di la evidencia por la cual tres instancias no pudieron encontrar acoso sexual. Un comportamiento indebido, doña Vilma, está bien. Yo lo, digamos que fui demasiado amigable con ellas y con todos mis colegas. Pero eso es subjetivo. Sí, Ni siquiera ¿sabes? lo pudieron definir. De hecho, el comportamiento indebido de carácter sexual es porque cuando me dieron a mí el borrador, le dije, yo tenía un comportamiento indebido. Y yo les pregunté, ¿qué? Eh, y usted, tiene, usted dice que yo tengo un cierto sentido... Humor. Comportamiento individuo de este modales de mesa, comportamiento individuo al manejar, ay, ah, sí, que y entonces pusieron de carácter sexual porque de bailar,
1: según ellos, etcétera. No,
2: dígame qué quiere que diga. Y continuamos. Yo, hablando, yo lo que Rodrigo. quiero que diga
1: es, es lo, sí. la, la respuesta que se crea más verdadera y más justa, además, para beneficio suyo, para poder responderle la mayor cantidad de preguntas. Sí. Usted dice subjetivo, esto ni siquiera decía que era de carácter sexual. Pero el informe, y me corrige usted si estoy, si estoy equivocado, por favor, corríjame. Sí, señor. Dice que una de las denunciantes dice que usted le habló, le hablaba temas como de, de, de tener una orgía con seis animales diferentes. ¿Qué? Eso no, no es así. No, 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 qué
2: dicha que me preguntan Bueno. Gracias, porque la vez pasada doña Vilma doña fue al, al cambio. Lo que pasó estábamos en un almuerzo. Sí. Y había gente y esta muchacha, de una manera que a mí me pareció arrogante eh, eh, ¿A usted yo le pareció arrogante eh, eh, de, de lo que ella dijo, y eh, mucha gente piensa que puede pensar de cualquier otro lo mismo dijo, yo no sé por qué el Banco Mundial se preocupa por tantísimo por la reputación del banco eso es no saber manejar comunicaciones, y le va, hay muchacha colega, amiga, vea hay cosas de las que uno no se levanta y dice, dígame una, le digo, ¿qué pasaría si el, Wall, eh, si el New York Times publican una noticia que dice fulano de tal tuvo una orgía con seis especies, no con seis animales, oh. con seis especies de animales y publican eso en la primera página del New York Times. ¿Cómo va a manejar usted eso? Y se quedó así viéndome y no dijo nada.
0: Sí, vamos a ver, don eh, Rodrigo. Esa
2: fue comportamiento individuo, porque tal vez no fue el mejor ejemplo del mundo, No, no. nada he hecho, que no. ver con, con lo que alguna gente Hoy, ha estado diciendo.
0: 8.45 de la mañana, don Rodrigo Chávez Robles, candidato presidencial. Oh. Eh, ¿Por qué? el Banco Mundial lo sancionó a usted. si usted es casi víctima de dos muchachas que años después es eh, decidieron este dejar de ser sus amigas y denunciarlo explíquenos por qué el Banco Mundial lo sanciona a usted por un patrón de comportamiento inapropiado por qué el Banco Mundial lo degrada de puesto a, a, señala que usted no puede recibir aumentos por tres años y usted no apeló esa conducta y me va a decir que se vino a cuidar a su mamá, ya lo sabemos que vino a cuidar a su mamá, pero ¿por qué no apeló? Qué? La apelación de ese comportamiento que le señala el Banco Mundial, después de años, como son todas las denuncias de hostigamiento, acoso laboral, sexual, etcétera? todo eso eh, estaría ahora usted aquí con un cheque diciendo... A mi apelación resultó sí. absolutamente eh, válida y yo no tengo nada que deber no, Vilma, en este caso
2: si usted se fuera a vivir a, a, a Londres un día y, y le dejan un parte atrás y usted piensa que nunca va a volver a manejar a San José es cosa suya yo respeto la decisión de apelarlo o no, no esto,
0: esto no es un Pero, parte, mi, esto mi, es una gran mancha peniente, sobre su idoneidad su y sobre para, su credibilidad, don Rodrigo sí,
2: esto señora, no es un parte, no, gracias, mi, es por que... el ejemplo bueno, doña Vilma entonces, yo decidí no apelarlo porque nunca más iba a volver a trabajar al Banco Mundial porque, de hecho, el castigo no se me aplicaba porque ya yo no trabajaba ahí y el que no me suban el sueldo me vale poquito porque ya yo no iba a trabajar ahí Por una casualidad, pero volvemos ¿sí? a de, sí, hay, hay diosidencias en el mundo y uh -huh. coincidencias uh -huh. entonces vea doña Irma volvemos a lo mismo, ya yo le he explicado a usted, a la, a la población de este país lo que pasó hubo errores yo creo que sí, yo nunca he dicho que yo haya sido una víctima de nadie yo lo que estoy es estableciendo los hechos por los cuales a mí no me pudieron acusar de delito mayor el por qué el banco se sacó de la manga que le valió un regaño del tribunal porque el banco, eh, eh, creo que pues, Banco Mundial acusado, de, castigado por tribunal por no manejar el caso de Rodrigo Chávez Wall Street Journal, no es un
0: periódico este cualquiera
2: es un periódico más. Wall Street Journal, don Rodrigo. Bueno, sí, señora. Gracias Uno de los por...
0: mejores periódicos del mundo.
2: Gracias por la clarificación. El periódico lo que dijo y lo que dice el tribunal es: Banco Mundial, usted no, o lo debió soltar o lo debió acusar por. Eh, sancionar por acoso sexual pero eso que se sacó de la manga un cargo intermedio y que es así claro. subjetivo indefinido no lo debió haber hecho
0: fue la manera en que no lo encararon directamente también podría decirse fue por la parte manera de que las nos ofendidas que fue, ir. que fue la, fue la ah, manera en que se sacaron no. el problema que tenían con ustedes ellos planteado el era,
2: era fácil de resolucionar eran despedido y, y se acabó Claro. lo que usted ¿qué hizo fue renunciar porque
0: iba a ser despedido ella había sido de. Dado no, y ya había sido
2: sancionado doña Vilma. Bueno. ¿qué quiere que le diga Doña Vilma? Vea, yo me pongo a esa pared usted se trae un clavo, un martillo y me crucifica ah, ¿y eso ella... le serviría mucho a usted? Eh, digo, bueno, eso es lo dejaría que, muy bien que, ¿qué quiere que le diga? es el
0: acoso sexual, digamos, lo que le ha permitido ser es que... reconocido en Costa Rica ah, ese es el tema que le ha permitido llegar donde está o, oh, eh, obviamente, el eh, acompañamiento de doña Pilar Cisneros, que es una figura muy reconocida no, y mediática entiendo. del país, no, no tiene que entender nada. No, le estoy es que diciendo no que entendía, si, si quiere colocar entiendo. con dos clavos y un no, eh, si, eh, en la ¿en pared, que pues eso yo me dejo,
2: Dígame usted, ¿qué es lo que quiere que yo le diga para poder seguir discutiendo, en el tiempo que usted valora tanto el radio, los problemas del país, doña Vilma? ¿Qué quiere que le diga? Porque... Pareciera que ya usted, le digo, um, la evidencia, etcétera, no se victimice. Yo no estoy
1: ¿qué quiere que le diga? O podemos Rodrigo, hablar. No, no, porque ¿por lo sancionaron. Yo, tengo, yo quiero eh, terciar aquí. Sí. ¿Por qué hay gente que no son ni una periodista, ni otro, ni tres, ni cuatro, ni sus rivales electorales que simplemente lo escuchan y no le creen? La. La, los comentarios de las personas que nos escuchan aquí, que hay, hay que admitir que hay algunos que dicen que van a votar por usted, muchos son a este señor... No, no puedo creerle a este o, o la forma en la que usted trata, no solo aquí a Vilma, sino el otro día la colega eh, Natalia Díaz, el otro día la colega Liliana Carranza, la, 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 el, el, los modos suyos no me permiten creerle. ¿Por qué, ¿Por qué cree que no cala esta explicación y que no ha sido suficiente el tiempo que usted, que doña Pilar Cinderos aquí en la cabina también, han dedicado a intentar explicar este tema? ¿Qué es lo que pasa? De, pueden ser muchas cosas. Eh, pueden ser que es un tema muy complejo. puede ser
2: que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Hay gente que tiene, me parece a mi, mí, eh, misiones muy claras de destruirme, pero el punto.
1: Algo ¿Qué es razón que, tendrían para destruirlo es, si no son sus rivales
2: políticos? Que obviamente eso no hay, hay gente enganar, que, o ¿no? por ideología, o porque operan a través de. A, 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 al beneficio de mis rivales políticos. Ideología. Perdón, es, es que quiero ir detallando. no me deja hablar? No, pero claro. es que. Es que para. Después dice que yo sé Claro, pero gente. Ahorita, vea, don Álvaro, permítame hablar. Perdón. No, que usted dice como usted trata a gente, yo no sé cómo yo trato a gente, yo soy muy directo. Ah, vea, don Álvaro, el hecho es que nosotros somos, en estos momentos, en un campo de veinticinco uh -huh. candidatos a la presidencia, estamos jugando por entrar a la segunda ronda, o tal vez mejor. Entonces, lo que usted dice que hay gente, habrá siempre gente que no me crea, habrá gente que no le crea a otros candidatos políticos, pero hay una masa de costarricenses que está convencida de que la opción que nosotros estamos proponiendo de, que, de que eliminar el desempleo, bajar el costo de la vida quitar la corrupción que hay en este país, esos tres cánceres, es la opción que Costa Rica necesita y se están fijando en lo importante, no en algo que pasó hace 14 años y de lo cual eh, se ha ya requete litigado. No es eh, eso
0: no es importante. Así como a usted no le valió la pena hacer una, uh, como dijo, una apelación sobre el caso, no le, no le importaba mucho. Eso no es importante. Es decir, esto este usted movimiento mundial el, que han. Bueno, que el ha... señor
2: Bilma, ya le dije, ¿qué quiere que le diga? dígame qué quiere que le diga y se lo digo y nos movemos, tenemos ocho minutos más
0: que fue sancionado no, por el Banco presidente. Mundial que no le dijo la verdad al presidente que lo iba a contratar no, y que ahora que, lo que, dé, una, que usted no, quiere no, que lo contratemos don Rodrigo, el tema es que usted quiere que lo contratemos como presidente de la república manera. entonces, esa circunstancia esa mancha en el expediente, ese horrible requisito de que hay que anunciar si usted va a ir al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional para que eh, las personas que fueron ofendidas no se encuentren con usted eso que es una vergüenza para un ser humano, sobre todo para uno que pretende ocupar la silla presidencial, eso no está de ninguna manera establecido. Le
2: diga, doña Vilma? Porque usted ahí ya no me está haciendo preguntas.
0: Si se arrepiente, si cree que fue injustamente sancionado, si renunció antes de que aplicaran esas sanciones, y si, no por es qué, y si le omitió eso al presidente, ¿por qué lo hizo? Vamos eso es todo ver. lo que no ha dicho.
2: Bueno, ¿me permite? Sí. Gracias. Dicha, vea doña Vilma, lo de la relación, la conversación con el presidente. Yo nunca voy a, a mencionarle, es un tema. Yo no estoy corriendo con Carlos Alvarado ni lo que No, no, si él
0: tampoco corre con usted, es usted el que es, tiene que este, ponerse de frente a la opinión pública.
2: ¿Y qué estoy haciendo? Conteste, don Rodrigo. Sí, don Rodrigo, oh, no, no, no. Es bueno. que yo no he oído muchas preguntas, lo que he oído son eh, comentarios, entonces eh, estoy tratando. ¿Por qué de fue decir,
0: sancionado? Ya con eso terminamos, porque, porque ya se, ya se nos acabó el tiempo. Hubo,
2: sí, porque hubo eh, un proceso. En el cual elementos subjetivos como bailar merengue, ofrecerle un, un aventón a una persona que está en la lluvia, conmigo en el carro, algunas preguntarle a una muchacha por su exnovio que trabajó para mí, ellas lo consideraron inadecuado Fueron, pusieron la denuncia por acoso sexual sobre esa base y les dijeron no hubo acoso sexual. Bueno, le vamos a poner una sanción a don Rodrigo porque él se hizo demasiado cercano a gente muy joven y a colegas muy jóvenes. Él debe haber guardado la distancia. Eh, yo no lo quise apelar porque el día que me llegó la notificación ya yo había renunciado hacía más de un mes antes y no quería gastar un año. Un, y distraerme de mis funciones de ministro de Hacienda y de cuidar a mi mamá
1: eh, apelando a... Pero ya, a sabía, que a ya sabía que venía algo. al cargo de ministro cuando le llegó la, ese informe ya usted no, sabía me que me venía... Llegó dos
2: días antes de que el presidente anunciara mm. mi nombramiento y yo había renunciado por reglamento cinco o seis semanas antes del Banco Mundial porque un ejecutivo tiene que dar preaviso de más de 30 días hábiles, entonces de esos son los hechos, ahí están los documentos. Sí,
0: hay una coincidencia de tiempos entre la, la silencio, sanción Dona Irma, la no, 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 eh, creo que Dios no tiene nada que ver en semejante encuentro, ah, sí, claro, hay güey. una coincidencia de tiempos entre la sanción la conversación con el presidente y yo espero que el presidente Alvarado algún día pueda salirse de la camisa de fuerza que implica la inhabilitación para hablar de este tema y nos cuente la verdad en torno a esta contratación. Don Rodrigo Chávez, muchas gracias por haber estado en Hablando Claro. Son las 8.55. Tenemos que despedirnos. Buenos días.
1: Muchas gracias. Atención, un saludo atención. a todos en la ¿Eh? casa. El sumo electoral, el miércoles a las 8 de la noche, será entrevistado también. Habrá más preguntas.
0: Don, Don Marcos, Ernesto no Rivera a, será Ernesto el encargado. pásenla bien.
1: No, no hay entrevista que baste. Hasta luego.
0: Chao. Hablando
1: claro, hablando claro.